0: Man reiche mir meine Menschenlesenbrille? Ah, jetzt weiß ich, wie du denkst. NLP lernen. Bring deine Kommunikation und dein Mindset auf ein neues Level und unterstütze auch andere, ihr Leben erfolgreich zu gestalten. Dein erfolgreicher Start ins NLP mit Mario Grabner. Spaß beiseite, natürlich gibt es keine Lesebrille für Menschen, mit dem man Menschen lesen kann, aber das Thema Menschenlesen ist eines, das sehr, sehr alt ist, vielleicht so alt wie Menschen sind, oder wie wir Menschen sind, und ich möchte heute so einen kleinen Einblick geben, wie das funktioniert, welche Methoden du dafür einsetzen kannst, und am Ende solltest du ein deutlich besseres Gespür für deinen Gegenüber haben. Da fangen wir vielleicht mal an, wo das denn herkommt und ja, welche Möglichkeiten es denn grundsätzlich gibt. Also ich glaube, Menschen wollen Menschen verstehen, seitdem es Menschen gibt. Also gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, schon seit der Antike gibt es ja die Säftelehre zum Beispiel, wo gesagt wurde, je nachdem welche Körpersäfte man in sich trägt und wie die, das Verhältnis dazu ist, ist man eine gewisse Persönlichkeit. Dann gibt es die Körpertypologie, wo man sagt, es gibt einen athletischen Typ und den Sanguiniker und so weiter und so fort. Wo man dann gesagt hat, okay, je nachdem wie der Körper aussieht, kann man auf die Persönlichkeit schließen. Dann gibt es so Handlesen, Gesichtslesen, Astrologie, also ganz, ganz viele Versuche, um das eben zu tun. Und im Grunde genommen ist aber keines, hat es so wirklich durchgesetzt, <lacht> und gibt wirklich Aufschluss darüber beim Thema, wie ticken wir Menschen denn wirklich. Und ich weiß aber, dass das eine sehr wichtige Sache ist, das Gegenüber verstehen zu können. Ich finde, Lesen ist immer so, so ein unschönes Wort dafür, weil Lesen ist so einseitig. Ich lese dich und dann lese ich halt irgendwas, aber du weißt nicht, was ich lese ja, aus deinem Verhalten. Das finde ich immer sehr unschön. Deshalb finde ich es immer schöner, wenn man sagt, Menschen verstehen. Und ich möchte heute ja, so einen kleinen Überblick auch geben über unterschiedliche NLP-Techniken, die uns helfen, Menschen besser zu verstehen und die du auch dann einsetzen kannst. Das wäre so das, das Ziel, das wir hier verfolgen. Ähm, Im Grunde genommen ist es so, dass wir ja wissen, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Das heißt, jeder Mensch ist grundsätzlich anders. Ähm, wenn jeder Mensch anders ist, heißt es, das, dass wir natürlich nicht das eine Modell haben, mit dem wir Menschen beobachten oder einschätzen können oder lesen können, sondern... Irgendwie, wahrscheinlich braucht jeder was anderes und so ist es tatsächlich auch. Und ähm, das wichtigste Konzept, dem wir uns bedienen sollten beim Menschen lesen, ist die Baseline. Die Baseline, also das Normalverhalten einer Person. Das heißt, was wir machen im NLP ist, wir beobachten eine Person anhand seiner oder ihres Normalzustandes oder seines Normalzustandes. Was heißt das? Körperhaltung. Also ich sitze jetzt so vor dir, ich habe die Beine überschlagen, ich habe, ja, ich bin zurückgelehnt, ich spreche in meinem Tempo, das für manche vielleicht schnell wirkt. Ich habe eine gewisse Art zu sprechen, einen gewissen Dialekt und gewisse Gestiken, die ich nutze und auch Worte. Das ist so mein Normalverhalten, wie ich jetzt mit dir spreche. Und was natürlich interessant ist, ist, wie kann man das Ganze jetzt NLP-mäßig begutachten? Also wie, was, was erkennst du dann daraus? Und je nachdem, an welcher Stufe du bist und was du jetzt schon alles dich vertieft hast, wirst du jetzt manche von diesen Modellen erkennen und manche nicht. Aber im Grunde genommen sagen wir im NLP ja nie, die Person ist so, sondern wir sagen immer, anhand unserer Modelle, die wir zur Verfügung haben, schätzen wir die Person so ein. Also ich glaube, das... Das erste Modell, das wir nutzen können dafür, ist WACOG. Ja, das ist äh, die, die Sinneskanäle. Wir haben ja besprochen schon, dass äh, wir unsere inneren Landkarten in unseren Sinnen abbilden und je nachdem, wie ich spreche, ob ich sehr visuell, auditiv, kinesthetisch spreche, kann ich sagen, okay, das ist meine Baseline. Ich zum Beispiel weiß, ich bin ein sehr visueller Typ in den meisten Kontexten. Ich spreche sehr visuell, das heißt, ich zeichne viel mit meinen Händen nach, ich spreche sehr bildlich, ändere auf dem Blickwinkel und so weiter und so fort. Das bedeutet, ich ja, äh, habe eine Baseline, die halt sehr visuell ist ausgerichtet ist. Was bedeutet es jetzt, wenn ich zum Beispiel einen auditiven Kanal wechseln würde und von klingenden Geräuschen und Vogelgezwitscher sprechen würde? Naja, es würde bedeuten, dass sich mein Denkmuster gerade verändert. Jetzt liegt es wahrscheinlich auf der Hand, dass ich höchstwahrscheinlich, wenn ich über Vögelzwitschern spreche und über klingende Geräusche, dass ich mich an einem anderen gedanklichen Ort befinde und nichts anderes ist es. Ich bin von meiner Baseline abgewichen und eine Abweichung der Baseline zeigt mir an, Okay, es hat sich in mir, in meinem Denken, was verändert. Was sich verändert hat? Keine Ahnung, ja, Also weißt du ja nicht, weil du mit mir sprichst. Aber Bissl natürlich kannst du aufgrund meines Inhalts der Sprache und des Kontextnehmens mit Wien Rückschluss drauf ziehen. Wenn ich zum Beispiel jetzt sage, okay, was ich so schön an Spanien finde, ist, wenn du dort aussteigst und schon am Flughafen ankommst, das ist einfach eine andere Luft, die, ja, die da in der Nase liegt und auch die, die Geräusche und ich liebe dieses Meer so sehr und und so weiter und so fort. Du merkst, wie ich über Spanien ganz anders spreche als jetzt über NLP zum Beispiel. Das heißt, ich bin in einem genau anderen Zustand und jetzt weißt du, okay, Spanien ist bei mir mit vielleicht olfaktorischen Eindrücken und Geräuschen verbunden und das andere vielleicht ein visuelles. Das heißt, du weißt einmal, okay, gedanklich ist es eine Urlaub, das andere vielleicht Arbeit oder ja, was auch immer. Spannend wird es nämlich dann, wenn du im Coaching bist und eine Person erzählt dir über ihre oder seine Probleme, Themenstellungen. Weil auch dann wird sie eine gewisse Baseline an den Tag legen. Sie wird ein gewisses Sprechtempo haben, sie wird in einem gewissen Sinneskanal sprechen. Und genau da geht es darum, dass du genau hinhörst, weil du möchtest ja durch eine Intervention, durch eine... Ja, durch eine bewusste Beeinflussung möchtest du ja den Zustand und auch damit die inneren Bilder verändern. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel eine Person am Anfang eines Coachings über die Situation erzählen lässt und dann zum Schluss wieder, dann sollte sich im besten Fall etwas verändert haben. Meistens das Sprechtempo, das Gefühl, das sich natürlich ähm, am besten so äußert, indem die Sitzposition eine andere ist oder die Qualität, wie die Person kommuniziert ähm, oder auch die der Inhalt, also WACOG, könnte man hier wieder darauf zurückkommen. Das heißt, im Prinzip geht es bei uns immer um die Veränderung der Baseline. Und so gibt es ganz, ganz viele andere Formate im NLP, wie zum Beispiel Status, wo man sagen kann, Okay, Körperstatus kommt dann an einer anderen Stelle nochmal vor. Aber wie nutze ich Raum und Zeit und wie groß oder wie klein mache ich mich? Wie nahe oder distanziert bin ich dir gegenüber? Die Metaprogramme. Was darum geht, in welchen Denkmustern, Denkfiltern befinde ich mich, dann haben wir die Wahrnehmungspositionen. Also ich werfe jetzt da mal ganz, ganz viele Begrifflichkeiten hinein, die dir vielleicht noch nichts sagen, das macht aber nichts. Es sollte so, so ein Stück weit verdeutlichen, wie viel im NLP drinnen steckt und wie viel wir beobachten können. Und das sind nur ganz wenige Dinge. Also da sprachlich gesehen von den ganzen milden Mustern, Nominalisierung und spezifische Verben, da gibt es ja 21 davon und All diese Dinge können wir im Blick haben und uns einfach mal anschauen, was ist denn da überhaupt? Das heißt, nichts bedeutet etwas im ersten Schritt, aber eine Veränderung bedeutet immer irgendetwas. Und dementsprechend geht es bei uns immer darum, anhand der Modelle, die wir im NLP haben, zur Verfügung haben, zu festzustellen, wie ist die Baseline und dann zu erkennen, ja, wo sind die Unterschiede. Und das, das Spannende ist ja, und, und das ist das, was ich immer so schön finde, wenn ich das Leuten so erklären. und wenn du es jetzt zum ersten Mal hörst, wirst du dir auch denken: Naja, Maria, aber so recht viel gescheiter als vorher bin ich jetzt auch nicht. Was mache ich jetzt damit? Und ich kann da verraten: Natürlich bist du noch nicht gescheiter, weil die Erkenntnis, die erlangst du immer nur durchs Tun und durchs Beobachten. Wir müssen ganz, ganz wichtig. Weg von der Interpretation hin zur Wahrnehmung, wenn wir Menschen wirklich verstehen wollen. Deshalb sage ich immer, du wirst erst dann Menschen wirklich verstehen, wenn du aufhörst, Menschen verstehen zu wollen. Sondern wie der Prozess eigentlich funktioniert, ist rein über die Wahrnehmung. Du nimmst wahr, du nimmst wahr, du nimmst wahr, du nimmst wahr und plötzlich nimmst du eine Veränderung wahr. Und dann überlegst du dir, was hat sich verändert? Was könnte die Ursache sein? Und bildest eine Hypothese für die Veränderung. Und das ist insofern sehr spannend, weil allein durch diese Wahrnehmung der Veränderung erkennst du, wenn eine Person in einen anderen mentalen Zustand übergeht. Das heißt, du bist wachsam und achtsam gegenüber einer mentalen Veränderung, kannst deshalb auf die Person eingehen, kannst rückfragen und das sind wir dann beim Metamodell, das nächste Modell, das ultimativ wichtig ist, weil es zählt ja auch zur Qualität eines Guten Coach ist, guten Coachin, aber auch Führungskraft oder auch Kolleginnen, Kollegen eines guten Mitmenschen, dass einem auffällt, wenn etwas sich verändert und wenn etwas vielleicht nicht mehr normal ist, wenn etwas nicht stimmt, im Guten wie im Schlechten. Ja? Wenn jemand nachdenklich wird, ist es ja schön, wenn du plötzlich erkennst, hey, da passiert etwas. Und du dann die richtige Frage stellst, hey, was ist denn los? Mir ist aufgefallen, das ist anders. Es ist eine wunderschöne, wertschätzende Sache. Wo es nicht mehr um Einseitigkeit und Menschenlesen geht und darum, sich einen Vorteil zu verschaffen, sondern wo es eigentlich nur mehr darum geht, die andere Person zu unterstützen, damit sie weiterkommt. Und das wollen wir eigentlich erreichen. Vielen Dank, dass dich dieses Thema interessiert, dass du unseren IP-Lernen-Podcast verfolgst. Und ich freue mich sehr über jede Meldung, über jedes Kommentar, auch über konstruktive Kritik und vor allem auch über positive Bewertungen. Du kannst auf allen Plattformen, wo du das hörst, kannst du in irgendeiner Form Wertschätzung hinterlassen, sei es jetzt in Form von einem Like, einem Follow oder einer Bewertung, zum Beispiel auf iTunes. Mach das bitte und es würde mich wirklich, wirklich freuen, wenn du das tust, wenn du uns das hinterlässt und auch wenn du dir einen Coaching Call buchst. Alles, alles Liebe.